0: Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Explorateur Crypto, je suis Cryptomédic. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit update de l'Opium Digest que j'ai publié en milieu de semaine. Effectivement, euh, je l'avais publié un petit peu tôt et ces derniers jours, il s'est quand même passé quelques événements sur le marché des cryptos. Donc, je voulais faire un petit update, comme ça, on achève cette première semaine dans les règles et on pourra continuer avec cet épisode hebdomadaire. le Bitcoin continue sa descente et est venu se frotter aux 40 000 dollars. L'indicateur Fear and Greed Index est tombé dans l'extrême peur à 10. C'est un niveau qu'il avait atteint la dernière fois en mars 2020, lors du début de la crise Covid. Et dans le même temps, les charts du Bitcoin de quoi inquiéter On a une Death Cross qui est apparue. Euh, la Death Cross, c'est un indicateur euh, qui montre un croisement des moyennes mobiles, 50 et 200. Donc c'est un signe très fort. On avait vu ça l'été dernier, mais à ce moment-là, le Bitcoin euh, avait fortement rebondi, parce qu'on avait d'une part des rumeurs concernant des paiements Bitcoin sur Amazon. Au final, ce sont des rumeurs qui se sont avéré fausse, mais on a eu aussi la conférence B-World qui avait été tenue par Jack Dorsey, qui est le CEO de Twitter, euh, Elon Musk et Cathy Wood. Et tous les trois s'étaient exprimés en faveur du Bitcoin, ce qui avait permis au cours de remonter fortement et de venir contrecarrer cette Death Cross. Sauf que maintenant, la Death Cross, elle est un peu plus dangereuse parce qu'on a un contexte économique qui est beaucoup plus incertain avec une réduction des liquidités. Donc, restez prudents. Pourquoi le Bitcoin a chuté ces derniers jours On a une combinaison de deux éléments. D'abord, début, euh, début janvier, le Kazakhstan a coupé Internet suite à de violentes émeutes. En fait, ces émeutes, elles avaient été causées à cause d'une crise énergétique majeure dans le pays, avec une explosion du coût du gaz. Il y a eu euh, plusieurs, euh, plusieurs morts dans les émeutes, des milliers de blessés. Donc, le pays a décidé de couper Internet. Parce que, euh, forcément, comme le minage du Bitcoin représente une part importante de la consommation des énergies dans le pays, ils ont décidé de couper Internet complètement. Or, au mois d'août dernier, le pays représentait environ 20% de la puissance de calcul du Bitcoin, ce qui est énorme. Du coup, forcément, le fait de couper Internet et donc de couper l'accès au réseau Bitcoin à 20% des mineurs, ça a eu un impact sur le prix. Mais ça n'explique pas la baisse des 10% du cours du Bitcoin. En fait, ça, ça, a été aussi fortement impacté par une annonce de la réserve fédérale américaine, la Fed, qui a indiqué que les taux d'intérêt américains pourraient être relevés dès le mois de mars. Donc, c'est une, une annonce qui a eu un impact à la fois sur le cours des cryptos, mais aussi sur celle du marché traditionnel. PayPal confirme le développement de son propre stablecoin après qu'un développeur ait trouvé la trace d'un PayPal coin dans le code source de l'app iPhone du géant du paiement en ligne. C'est une bonne nouvelle pour l'écosystème, bien entendu, parce que ça permettrait d'accélérer l'adoption des cryptos auprès de leurs utilisateurs qui se montent au nombre de 392 millions. Alors, Paypal a déjà un pied dans les cryptos, puisque depuis plus d'un an maintenant, ils permettent l'achat de crypto-monnaies. Et c'était d'ailleurs une des annonces qui avait participé fortement à l'explosion du Bitcoin à la fin de l'année 2020. Suite à une faille de sécurité, l'échangeur FTX a confirmé qu'un de ses hot wallets a été compromis. Ils ont perdu 6,8 millions de dollars dans le hack. Un récent rapport de la plateforme de sécurité Immunify a révélé que les sociétés de crypto ont subi des pertes de plus de 10,2 milliards de dollars en 2021 en raison de piratage, euh, d'escroquerie ou d'autres activités malveillantes. Malheureusement, pour le moment, FTX n'a pas annoncé de solution pour rembourser les pertes auprès de leurs utilisateurs. Mais ils ont bien entendu lancé un appel auprès de la communauté pour vérifier qu'il n'y ait pas d'autres failles et pour essayer de découvrir qui serait à l'origine de ce hack. D'après le Wall Street Journal, le géant américain de la vente au détail de jeux vidéo GameStop a annoncé le lancement de sa nouvelle division NFT. Le journal indique que le géant du jeu va ouvrir sa propre place de marché NFT et cherche d'autres collaborations en crypto. L'entreprise a récemment embauché 20 nouveaux employés pour l'aider à mettre en place sa nouvelle place de marché en ligne. Ça permettra, bien entendu, aux joueurs de troquer, de vendre ou d'acheter des articles virtuels dans les jeux, d'autant plus que GameStop a invité les grands éditeurs de jeux vidéo à venir mettre leur NFT sur le marché. GameStop s'attend à ce que sa place de marché fasse concurrence à OpenSea, qui est la place de marché NFT la plus populaire aujourd'hui, qui a récemment été évaluée à 13 milliards de dollars. Je vous en parlais dans le précédent épisode. Le président de Square Enix a annoncé que Square Enix allait se lancer dans les NFT de façon soutenue dès cette année. Et il a déclaré que l'ensemble du secteur du jeu vidéo va probablement développer cet aspect-là des jeux, à savoir l'intégration des NFT dans le jeu vidéo. Pour moi, ce sera un des cartons de 2022 sur le marché des NFT, à savoir l'utilisation des NFT dans les jeux vidéo. Mainstream. Je vais vous parler d'un projet dont je ne pouvais pas passer à côté en tant que photographe. Obscura lance le projet « Who We Are » en accordant 100 000 dollars de subventions aux photographes de NFT. Une centaine de photographes se sont vus accorder des subventions d'une valeur de 100 000 dollars pour créer le tout premier projet mondial de portrait de la communauté NFT qui a été lancé cette semaine. Ce projet s'appelle « Who We Are » Et il est actuellement un des projets les plus en vogue sur la place de marché Fondation. Et après la fin des enchères, il est même entré dans la collection la plus vendue de tous les temps sur la plateforme Fondation. En fait, la communauté NFT, elle est souvent représentée par des avatars. Par exemple, euh, les CryptoPunks ou les Ape Yacht Club. Et du coup, cette série de portraits photos, des portraits individuels, raconte l'histoire unique de, de ces portraits vraies personnes qui participent à la communauté NFT et racontent un petit peu leur histoire unique sur la façon dont le Web3 euh, a changé leur vie ou créé de nouvelles opportunités. Pour valoriser le travail des 100 artistes, Obscura s'associe à la plateforme NFT Fondation.app pour représenter les 200 premières images de Who We Are, dont les NFT sont mintés sur la blockchain Ethereum. Ça va donner aux photographes qui participent à cet événement l'occasion de générer des ventes de NFT à partir du travail qu'ils ont produit. Donc pour les artistes, eux recevront 80% du produit des ventes et 20% iront à la plateforme Obscura pour continuer à aider les photographes à raconter leur histoire. Obscura, c'est un collectif de financement d'un nouveau genre qui s'efforce de créer une communauté et de donner aux photographes les moyens de créer leur projet de rêve en ramenant le concept de la commission photographique. Et enfin, on va terminer avec Airbnb qui pourrait bientôt accepter les paiements en Bitcoin et en autres crypto. Le PDG Brian Chesky a demandé à ses followers sur Twitter sur quoi l'application d'hébergement devrait se concentrer cette année. Et il en est ressorti une forte demande pour le paiement en crypto. C'est un item qui est arrivé en tête parmi 4000 suggestions. Du coup... Chesky a indiqué que la suggestion des utilisateurs pour qu'Airbnb accepte les crypto-monnaies comme moyen de paiement sera prise en compte par l'équipe de l'application et pourrait bientôt devenir une réalité. Voilà, j'espère que ce petit complément à l'Opium's Digest de la semaine 1 vous a plu et je vous retrouve très bientôt pour d'autres épisodes du podcast Explorateur Crypto. Bonne journée à vous